0: al refugio del rasta. El programa de hoy me hace bastante ilusión, y es uno que tenía muchísimas ganas de hacer, y es que hoy tengo la suerte de tener invitados a unas personas con las que me apetecía mucho hablar. Yo llevo ya unos cuantos de años dando vueltas en la comunidad friki, en las asociaciones, trabajando como voluntario, y mucha gente a lo mejor no sabe muy bien cómo funciona ese mundillo. Los frikis, por así decirlo, porque tenemos unas aficiones comunes. Al final, inevitablemente, nos hemos agrupado y hacemos actividades juntos para defender y para que siga viviendo esta afición que tanto nos une. Eso ha hecho que se haya creado una comunidad, pero la comunidad, como todo cuerpo orgánico, necesita un esqueleto que la mantenga. Y esa espina dorsal son las asociaciones, cuatro de las cuales las he invitado hoy para charlar conmigo. Estas asociaciones no solamente organizan eventos, sino que también trabajan como voluntarios en los eventos que organizan las empresas. Sin ninguna intención de lucrarse haciendo esta actividad, dedican su día a día y su esfuerzo únicamente para seguir dándole vida a esta que es nuestra afición y este mundillo al que tanto cariño le tenemos. No voy a enrollarme más, porque siento que hoy tienen mucho que decir. Así que mi nombre es Rusia, os doy la bienvenida al rasta socializa. Bienvenidos de vuelta. Antes de proceder, he de avisaros de que tengo ahí conmigo un número 2, que va a estar asistiéndome en este pseudo-debate, coloquio, entrevista, que es mi amiga Paloma.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y antes de empezar aquí a bombardear a mis invitados con preguntas, creo que es pertinente dejarles que se presenten y me hablen un poquito de cuál es su asociación, de a qué se dedican y, en fin, que nos hablen un poquito de ellos. Aurora presidenta de Asociación Guardianes.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rusia? Pues yo soy Aurora y soy la actual presidente de la Asociación Guardianes aquí de Sevilla. Y bueno, pues como bien ha dicho Rusia, nos dedicamos al mundillo friki, ¿no? Tanto a ir a eventos como a hacer algunos propios, de los que se incluyen fiestas temáticas que vamos haciendo en diversos locales de Sevilla. También le damos fuerte al tema del rol y a otras muchas actividades que, bueno, que conforman nuestro día a día.
0: Bien, muchas gracias. También tenemos al señor Daloc de la asociación Onixia.
4: Hola, buenos días, Dani. Pues nada, mi asociación se llama Onixia, ¿vale? Somos residentes en Sevilla, tiene ya tres años y medio... Solemos hacer actividades por Andalucía en eventos, aparte de las propias que tenemos, como solo iniciación en el Zona Este o el Otaku Inicia que, que se suele celebrar en septiembre, vale que es de dos días. Y siempre intentamos contar con la colaboración de otras asociaciones. Y sobre todo nos encargamos de actividades así de juego gigante y tema de K-Pop y, y gincana, más que nada.
0: Pues también tenemos por aquí a Andy, de la asociación, a ver si me acuerdo, porque nunca me acuerdo de las siglas, Asociación de Amigos, Gamers y Otakus del Aljarafe, ¿lo he dicho bien?
2: Sí, hola, muy buenas Rusia, ¿qué tal? Mira, sí, nosotros somos una asociación AGOA, como has dicho, y hemos hecho varios eventos como torneos, también juegos de mesa, vamos también ayudando a otras asociaciones, colaboraciones, además de todo, hace poquito... Empezamos un canal de entrevista y podcast que se llama Dragonblade TV. Eh, me gustaría todo que lo vierais y demás.
0: Ok, muchas gracias Andy. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Javi, de la asociación Uroboros, que también es el presidente, si no me equivoco.
5: Sí, eh, efectivamente, muy buena Rusia. Eh, la verdad, es, soy fetico eh, a David, todo el mundo me llama Javi. Eh, soy de la asociación cultural World y nos dedicamos prácticamente a juegos de mesa, juegos de rol, rol en vivo, eh, aparte de artesanía y, y manualidades. Esa es la principal rama que tenemos. Aparte también eh, hacemos ginkana y algunas otras actividades. Invitamos a todo el mundo que quiera que quiera probarlo, pues asistir. En realidad, colaboramos en eventos y también tenemos nuestros pequeños eventitos nuestros propios eventos propios y nuestra nuestras propias convivencias.
0: Ok, muchas gracias, Javi. Paloma, ¿te das cuenta de la suerte que tenemos aquí, de que tenemos... que no nos han mandado aquí a cualquiera, eh? Que vienen los cuatro presidentes de las asociaciones.
3: Ya ves, o sea, aquí soldados rasos ninguno, aún así. No, no.
0: <risa>
3: <risa> aún así, cabe sacar que en plan... Creo que lo más guay que hay no es solamente que sean los presidentes, que son una figura que sabe mucho del tema, tanto como la variedad que hay, ¿no? Están hablando de, de cosas verdaderamente diferentes entre ellos.
0: Sí, ese, ese marco común que es una de las asociaciones, pero esas, esas características que les, que les hacen especiales a cada uno. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser ya empezar con las preguntas. Y la primera es un poco general, que es básicamente preguntaros ¿Qué esperáis de este programa? ¿Qué preguntas os esperáis? Me gustaría saber qué es lo que tenéis en mente.
4: Pues la verdad es que a mí me gustaría que entre las preguntas hubiese alguna sobre el, cómo nos llevamos todas las, las asociaciones, ¿no? El tema, el tema que mucha gente se pregunta y que muchas de las personas nuevas que entran a asociaciones no se espera para nada y, y les choca. Esa, entre, entre muchas preguntas, una de las que a mí me gustaría que hubiera.
0: Sabes leerme, sabes leerme, Dani. ¿Cómo se nota que tú y yo pensamos parecido?
4: Sí, sí, es que, es que esa entre, entre esa y a lo mejor mmm, que la gente también sepa lo duros que realizar actividades, realizar eventos, colaboraciones, que, que no se ve, o sea, no se ve la dureza del de, de esfuerzo que se le pone y no se valora nada. Entre otras cosas, esas dos son las más, a lo mejor las más que me importan, de a lo mejor hay otras que yo no conozca, no es otra pregunta, pero quizás esas son las que más podría interesarme.
5: Yo, por mi parte, eh, la verdad es que me espero, espero las preguntas ya bastantes de las cuales ayuda a conocer un poco, coincidiendo con, con Dani. Eh, espero que haya bastante de, que ayude a la gente a conocer lo que es eh, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Eh, parece que no, pero no es, no es un trabajo fácil. No es un trabajo que se pueda decir que es sencillo, que la gente, que lo puede hacer cualquiera. Pero es un traba, es, pero sí es verdad que es un trabajo que se disfruta. Y se disfruta muchísimo. Eh, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, al final tiene sus pequeños frutos y, y creo que lo mejor es que la gente se, se sepa, que se atañe ¿no? cuando, cuando ve a la gente participando en eventos, que, no, que, que sí, que es diversión, pero detrás tiene mucho más. ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que es muy cierto eso. Espero que esto aproveche un poquito para dar visibilidad a ese trabajo sin ánimo de lucro que se hace en estas asociaciones. Muy bien, pues vamos a pasar, si os parece bien, a la segunda pregunta, que esta es un poco más bien de interés general. Y es que me gustaría saber cómo os habéis adaptado a esta situación de cuarentena, porque inevitablemente os habéis visto obligados a cesar todas vuestras actividades presenciales, además de que se han cancelado los eventos, ya que son aglomeraciones multitudinarias. Por lo que me gustaría saber qué remedios habéis puesto en estos meses para que vuestros socios sean entretenidos o para poder ofrecerles actividades al público?
5: Eh, por la parte de de Euroboros por lo menos eh, hablo a título personal no porque no no sé qué medidas habrán tomado los demás eh, la verdad es que nosotros hemos empezado a hacer Actividades vía online O sea, hemos hecho juegos de mesa eh, A través de aplicaciones Y hemos empezado a, Y ha tenido mucha acogida La influencia del rol online Entonces mucha, La mayoría de nuestras partidas nuestros Tantos socios como no socios eh, Han participado en En partidas online eh, Incluso en campañas multidimensionarias que hemos colaborado con otra asociación de Jerez que se llama Dado Trucado, y entre ambas asociaciones hemos hecho partidas conjuntas y tal, para la gente, tanto para nosotros como para la gente de, de fuera que quería conocer el mundillo y no ha podido disfrutarlo
2: de forma presencial. Claro, por la parte de Agoa, eh, como hemos visto que esto del confinamiento, la verdad, las personas muchas ya han podido tener. Eh, ese ímpetu de competencia, porque le gusta a la gente mucho competir todo en todos los videojuegos. Hemos pues estado haciendo torneos online. Eh, hicimos uno de Tekken. Tekken 7, que la verdad salió bastante bien. A la gente le gusta mucho el Tekken. Y después hicimos también uno de FIFA. Se apuntaron en 4 o 5 días, se apuntaron como 30 personas. Ven que yo, madre mía, <risa> digo, al final llegaremos a las 10. Después hicimos uno de Fortnite junto con Marcelo Blasquez, un chaval que juega mucho a Fortnite y, y está ya bastante puesto en esto de los torneos y demás. Y en ese se apuntaron unas 100 personas y la verdad lo hemos pasado muy bien. La gente sigue pidiendo más torneos, nosotros estamos preparando más cositas y nada. Y estamos súper contentos que la gente acoja también los torneos, apunte y lo pase genial, que es lo que importa, tener ese ratito de poder disfrutar.
0: Una cosa que eh, tengo que felicitar yo, a título personal, que es que pese a que sois una asociación pequeña y relativamente nueva, os movéis muchísimo. Y os hacéis oír bastante y la verdad es que eso tiene su mérito. Porque se nota que hay mucho nervio y mucho esfuerzo detrás de ese, de ese deseo de hacerla crecer. Bueno, Guardia Genixia, ¿vosotros cómo lo habéis montado en esta cuarentena?
1: Pues nosotros, como antes han mencionado, nos hemos hecho con Rol20 de forma habitual, eh, siguiendo pues nuestro día de, de, de Rol que hacemos todas las semanas y que ofrecemos tanto al público como al resto de los guardianes. También a través de nuestro grupo de cultura hemos ido pasando actividades para que, bueno, aunque la gente está en sus casas, pues a través de, de muchos museos y plataformas que han abierto exposiciones vía online, pues abrirles como una ventanita al mundo exterior y que vean que, bueno, que sí se sí pueden seguir haciendo actividades aunque uno esté en casa. También tenemos varios servidores para juegos de ordenador, sobre todo Minecraft y otros juegos así multitudinarios en los que, bueno, pues los guardianes vamos echando, echando el rato y, bueno, pues ya, nuestro, aparte, nuestros grupos de trabajo pues no están quietos porque seguimos desarrollando actividades y juegos nuevos para que cuando bueno todo esto pues acabe pues traigamos novedades y nuevas actividades en fin la cosa al fin y al cabo es tener a, la, a los guardianes entretenidos y que vean que bueno que seguimos funcionando y que en fin que se sientan pues con fuerza para, para seguir para cuando todo esto termine
4: y nosotros en onicia hemos estado Hemos estado un tiempo como parte de Guardianes con temas de videojuegos todo en cooperativo, Minecraft, Valorant, Call mm -hmm. y aparte también hemos estado hemos aprovechado la nueva sección de, de Discord que pusieron lo del streaming que eso lo, lo implementaron en la cuarentena y hemos estado todas las noches viendo una película o viendo series todos juntos aparte de nosotros con, con un grupo de WhatsApp que tenemos de que puede entrar cualquier persona, que es de los seguidores de, de Onixia. Y al mismo tiempo hemos estado, hemos estado mmm, siguiendo desarrollando el evento nuestro de septiembre, porque teóricamente no se podrá hacer, pero la posibilidad sigue ahí, porque nosotros, por ejemplo, seguimos lo, los eventos que tenemos en verano con la Junta de Andalucía, eh, ya los hemos firmado como que sí se realizarían entonces creemos que si se realizarían los de la Junta quizás el desestimil también no lo hemos parado, lo hemos dejado como en stand-by, pero sí hemos seguido adelante con, con el proyecto y poco más hemos está en contacto todos juntos hablando sobre el tema del virus y ya que nos apague esa llama ¿no? de, de amistad que, que quiera que no, pudo, iba a enfriarse un poco de al menos no porque mínimo no sé el resto de las asociaciones. Nosotros nos reunimos una vez al mes y esa vez que nos reunimos pues siempre es convivencia. Y la falta de esa convivencia de, de las tres, porque aunque hayan sido dos, llevamos dos meses confinados, nosotros nos pilló que no habíamos hecho la reunión de marzo, por ejemplo. Entonces lo hemos sentido más como que llevamos más de dos meses sin vernos todos, ¿sabes? Pero bien, por el momento bien, incluso tenemos ya la reunión programada para junio, si, si el tema de la desescalada va bien. Y obviamente al aire libre, para que no para que no concentra mucha gente en una misma sala tan pronto.
0: no Una asociación no solamente es un grupo de personas que trabajan voluntariamente, sino al final se acaba creando un sentimiento de amistad, incluso hasta de, de familia.
4: Así es. Eh... Al principio parece que no, pero conforme van pasando los años, pasan más tiempo con ellos incluso que con tu familia. Y también haces viajes, pasas fines de semana entero juntos, duermes con ellos, tus hay para la ducha, vais con prisa, vais". es que se forman un vínculo que incluso es más fuerte que buenas amistades que puedas tener de años, que a lo mejor ni siquiera habéis convivido un fin de semana juntos.
0: Yo creo que nada une más a dos personas que trabaja, por gusto. Sí, nada
2: más,
0: Y eso que has dicho es interesante, ¿no? El tema de la desescalada va a ser algo complicado, la verdad.
3: No, antes también es que en las asociaciones se nos ponen situaciones en las que con amigos normales no se nos pone, creo. Eh, los socios están, eso, obligados a, a tener prisa, a no tener prisa, a lidiar con problemas juntos, eh, porque dentro de los eventos también siempre pasa algo, ¿no? Y siempre hay algo que no funciona, eso es la ley de siempre, y están obligados a encontrar una solución. Creo que eso realmente eso crea una sensación de, de confianza muy, muy bonita.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vaya, te lo digo porque tú y yo hemos estado juntos al pie del cañón alguna que otra vez. Bueno, pues ya un poquito hemos hablado de cada uno. Ahora me gustaría que nos juntáramos un poco y... Una pregunta que pienso que puede reflejar muy bien cómo somos cada uno es que me gustaría que me dijerais cuáles pensáis que son los puntos fuertes de las asociaciones que están aquí invitadas. Esto es como... no vale votarse uno mismo, ¿no? Sino que ¿qué es lo que más os gusta de las otras asociaciones, de las que conozcáis más, menos... Contadme un poquillo que, qué visión da, porque eh, es muy importante la imagen que se transmite a los otros tanto como la esencia que realmente uno tiene.
3: Es un poco como en el cole, ¿no? Que tenés que buscarle cosas buenas a tus compañeros y escribirlas en un papelito, pues pues así.
4: También esto un poco como a título personal, ¿no? En plan, lo que opinamos cada uno de, del resto de asociaciones, porque obviamente no podemos hablar en torno a todos los miembros, porque hay opiniones muy, muy dispares.
0: Inevitablemente cada persona tiene su opinión propia. Pero lo que sí me gustaría ver es eh, vosotros, como presidentes, inevitablemente sois la cara de vuestra asociación y, y la representación. Y que realmente ese es el papel final de un presidente, ¿no? Ser la representación y, y ser la voz. Y en un podcast, más que nunca, es, es literalmente la voz de la asociación. Y si queréis mezclarlo a título personal, o tanto a título profesional, si puede decirse que las asociaciones son algo profesional... Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que resaltaríais de las otras que hay aquí?
2: Bueno, yo la verdad, con lo poco que conozco, por ejemplo, a Danlos, Aurora, o, la verdad que son asociaciones visto que han luchado, que han sabido eh, salir de problemas, porque muchas veces en muchos eventos hemos tenido, más, hemos tenido la sensación de agobio, pero... Eh, muchas veces el apoyo de, de que estén ahí otras asociaciones o de que estemos todos juntos la verdad ayuda bastante y yo con Darlo por ejemplo hemos tenido un viaje que hicimos por ejemplo a un evento Go lo pasamos súper bien estuvimos hablando en el coche y veo que lo bueno que tienen que tenemos las asociaciones eso, que podemos estar entre nosotros juntos y no tener que rivalizar, sino ayudarnos y ser, y ser como compañeros, aunque no seamos de la misma asociación, el apoyarse uno a otro ayuda bastante.
0: No te centras tanto en una actividad especial que tengan ellos, sino en la sensación de bienvenida que te han dado, ¿no? El hecho de que cuando tú empiezas a construir tu casa ya, ya hay rascacielos que están aguantando ahí y que te dicen que es posible llegar más arriba.
2: Claro, claro, ahí está. Entonces, la verdad que yo estoy muy contento al haber creado mi asociación, haber conocido gente tan maravillosa como Guardianes, Oroboros, como, como Onisia. Todas las asociaciones en sí tienen sus cosas buenas y malas, pero la verdad estoy muy contento de haber entrado en este mundo porque a mí me encanta, soy un Friki, súper, pero súper friki y estoy muy contento de conocer a gente maravillosa cada, cada vez que va a un evento o cada vez que hace unisiazón, por ejemplo, he ido varias veces, me lo pasa súper bien y estoy muy contento. Con Guardianes también he ido a algunas fiestas de sus fiestas temáticas, lo mismo.
1: Bueno, yo más que a términos de cada asociación. Yo creo que en general, en el conjunto de asociaciones que hay en Sevilla, yo creo que ocupamos un nicho muy importante, todas nosotras, y es que ofrecemos, por así decirlo, como un hogar a pues a chavales, a personas jóvenes que por un motivo u otro, ya sea por en fin, por las cosas que le han pasado en la vida o por la propia sociedad que no encuentran un sitio en el que, en el que encaje o que se sientan cómodas. Y bueno, nosotros, las asociaciones, eh, ofrecemos pues eso, un sitio en el que conocen gente con mismo gusto, misma afición y en el que se siente resguardado y protegido, ¿no? Entonces creo que hacemos algo así como una función de introducción a las bueno, ¿cómo decirlo? Ayudamos a que la gente pues, de este tipo se sienta integrada en la sociedad, que no estén solos, que conozcan gente. Y porque, bueno, todos en algún momento pues, nos podemos llegar a encontrar solos. En mi caso, yo sinceramente eh, llegué a, a, con el mundillo de las asociaciones, en concreto a Guardian, en un momento pues, en el que, en fin, por circunstancias de la vida, pues sí que es cierto que no tenía realmente un círculo de amistades en el que yo pudiera sentirme acogida y a raíz de entrar en la asociación pues no solo me sirvió para sentirme plena yo misma sino que me ha ayudado a desarrollarme como persona ¿no? y yo creo que eso es algo muy importante que hacemos las asociaciones de este tipo y que en fin que deberíamos de sentirnos realmente orgullosos porque ayudamos a mucha gente que que no se siente acogida o que está sola y hacemos que se sientan a gusto y plena en un grupo de gente que tiene aficiones comunes.
0: Que no resaltas tanto cada una de forma individual, sino que lo que más resaltas es el hecho de que existan las asociaciones en todo su color y forma, ¿no?
1: Exactamente, porque creo que ocupamos esa función y que es muy importante porque cada vez menos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la gente de mi quinta, de los veintimuchos muchos largos, pues. Sí que no,
0: Aurora,
1: eh, tú tienes 19. Sí, hola <risa> No, hombre, no. Pero, en fin, la gente de eso, de 20 y muchos, 30 años ya, pues sí que es cierto que a lo mejor en la época del instituto, del bachiller, pues sí que el tema de ser friki pues estaba como que casi que mal visto, ¿no? O, o éramos los bichos raros, por así decirlo. Ya afortunadamente cada vez menos, pero sin embargo sigue habiendo ese tipo de casos y nosotros, pues... En fin, somos el, ese foco de luz en el que te puedes sentir refugiada porque bueno somos un puñado de frikis que estamos ahí para darte un abrazo no al fin y al cabo. Así que sí, yo creo que eso es lo más, lo más importante a destacar. Ya no solo qué actividad desarrollemos, sino cuál es nuestra función en la sociedad como asociación. Yo creo que es eso y que es lo más, más importante.
0: ¿Presenta esos niveles, no esas diferencias que hay? Por un lado, eh, se trabaja de forma voluntaria para los eventos, y por otra parte es una acogida y una forma de reunir a personas con gustos similares. Y eso sí es verdad que es una labor social que hace muy bien. Nunca viene mal tener un sitio donde alguien pueda sentirse bien recibido y conocer gente nueva. Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, pues me gustaría ya empezar a hablar un poquito de las actividades que se hacen aquí en Andalucía, sobre todo en Sevilla, ¿no? que es de donde somos aquí todos, sino de Sevilla, de sus alrededores, que es básicamente preguntaros qué opinión os merecen los eventos a día de hoy, tanto en su cantidad como en su calidad. Porque si sí es verdad que en los últimos años se ha ido incrementando de forma paulatina la cantidad de eventos anuales hasta que ha llegado un momento en el que prácticamente hay uno todos los fines de semana yo recordaba cuando era más joven que estaba Manga Fest y estaba Manga Fest y eso es lo que había y eso ha ido creciendo pero pone en riesgo eso que cuanto más puede que peor cuál es vuestra opinión de eso
4: eh, yo creo que ahora hay muchísimas más muchísimos más eventos que la calidad de todos, no de los eventos nuevos, de todos los eventos es muchísimo inferior a la que había hace muchos años, que antes se miraba más por, por pasarlo bien un fin de semana y que la gente disfrutase y ahora se mira mucho más por el dinero. Y creo que, a excepción de asociaciones que organizan eventos, empresas ahora mismo a día de hoy, hay pocas, pocas en España, ¿eh? pocas que miren por, por los visitantes. Al menos en mi opinión.
5: Yo en ese sentido eh, opino bastante parecido a Dani. Eh, yo recuerdo los primeros eventos y en los primeros eventos tú llegabas y parecerá una tontería eh, y algo muy simple, pero te sentías como mucho más acogido, ¿no? Te sentías como más... Mm... Llegabas y te sentías bien de, de ir, gastabas tu dinero y no te importaba, ahora a lo mejor te gastas tu dinero y, a lo, y al poco tiempo estás diciendo bueno pues me voy porque la mayor parte de las cosas que quiero hacer no puedo hacerlas porque o no hay suficiente o solamente tiendas o entonces se mira más como... Algo más a título de marketing, algo más para ventas que, que la comodidad de los visitantes. Y yo considero que la comodidad de los visitantes es lo principal, ¿no? Si los visitantes no están cómodos, al final poco a poco vas a tener menos visitantes. Entonces es mejor invertir en calidad, invertir en que el visitante se sienta cómodo, se sienta acogido antes que incitarlo al, a la compra de productos, ¿no? A la compra de, de, de mercancías, prácticamente.
0: Sí, es verdad que antes los eventos eran menores y más pequeños y daban más acogida porque era un fenómeno que no estaba tan extendido. Hoy en día es impresionante la evolución y cuantísimo se ha diseminado esta pasión friki. Eso inevitablemente ha llevado a que surjan más eventos para satisfacer una demanda que estaba existiendo. Pero puede que hayamos saturado esa demanda. ¿Tienen los visitantes tantos eventos como les gustaría tener? ¿O hay más de, a los que pueden acudir? Y lo mismo digo a las asociaciones. ¿Hay más de los que podéis cubrir vosotros con vuestro trabajo voluntario?
4: Yo por mi parte te digo que hay muchísimos eventos que Onicia que no asistirá más. Ya sea por el trato, sea por la forma, y hay muchísimos eventos a los que no asistimos también, por lo mismo, por el trato. Y hay eventos a los que asistimos porque los nuevos quieren asistir, pero no porque el evento en sí sea bueno, porque un evento en el que cobran una entrada mmm, bastante elevada y te dan unos materiales súper limitados, habiendo miles y miles de visitantes, no tiene sentido ninguno que vayan 10, 15 voluntarios y estén aburridos sin poder hacer nada porque ni siquiera les dan materiales, eso no es un evento. Eso es horrible. Además aquí todos que hemos estado en eventos sabéis cómo de aburrido puedes llegar a ser un evento si no tenéis materiales o si no hay visitantes. Y yo la verdad es que, es que creo que es algo que las empresas nada más que entenderán cuando se acaben, cuando tengan que cortar porque no haya visitantes.
5: Y además, eh, eh, quiero añadir a lo que ha dicho Dani, que no so, muchas veces no es solo el material, sino también eh, el sitio, o sea, no, no te, muchas veces estás muy limitado de espacio para la mayoría de las actividades que quieres hacer o que puedes hacer, eh, entonces eh, al final eh, acumulas a mucha gente en un espacio mmm, ridículamente pequeño en el cual la gente lo único que puede hacer es darse vuelta por las tiendas para ver qué compra porque no puede participar en las actividades porque no tiene sitio y, y encima cuando vuelven te dicen, oye, hay sitio y tú lo único que puedes decirles es lo siento es que no... Solamente tenemos 10 mesas o solamente tenemos 5. Eh, sinceramente creo que eso se puede mejorar muchísimo, pero muchísimo, eh, poniendo poniendo una cantidad menor de, de ventas, porque las ventas las ventas muchas veces no es lo que paga el evento. Sí, es verdad que pagan una gran parte, pero no puedes, consi no puedes considerar que tu evento se base solamente en ventas y no tengas actividades o no puedas realizar actividades porque o no tienes el sitio o no tienes materiales. ¿Con qué cara les puedes mirar? No? ¿Con qué cara puedes decirle, bueno, es que yo quiero hacer esta actividad, pero no puedo?
0: No, estamos hablando entonces de que hay blancos y negros, ¿no? De que hay eventos en los que no hay gente directamente, por, ya sea por poca calidad o por, o por lo que sea, y estamos hablando de eventos en los que hay tanta gente que al final se acaba convirtiendo en una aglomeración de un mercadillo de productos frikis y poco más.
5: Efectivamente. Eh, hay más productos frikis que actividades por metro cuadrado.
0: Esto me lleva a la siguiente pregunta y es preguntaros entonces si... ¿Creéis que ha habido alguien que ha conseguido un buen equilibrio, un, un mejor evento? Un evento que digáis, este evento, si no el mejor, por no querer eh, pillarme los dedos, es de los mejores. Este evento lo hace muy bien.
1: Pues yo la verdad es que resaltaría el evento de la FrickCon de Málaga, porque al margen de que es un evento muy grande, está ubicado en un lugar excelente en el que se puede llegar muy fácilmente y ofrece una cantidad de actividades, mmm, en fin, no, no te da un minuto a que te aburras y ya aparte de que hay tiendas, hay muchísimas artesanías de todo tipo, lo cual me gusta mucho porque es un cambio que ha habido en los últimos tiempos, que al principio solamente había las cuatro o cinco tiendas que de siempre que iban rotando por todos los salones y cada vez más más hay artistas y artesanos que van a estos salones y te ofrecen productos que bueno, pues que hacen ellos mismos y la verdad es que eso me gusta mucho porque ofrece eh, variedad no es lo mismo comprar una tienda que siempre hay lo mismo en unas u otras, y que una artesanía que bueno, que no va a haber dos iguales. Y aparte de lo, lo que ofrece este evento es ya el trato que, que da las asociaciones, ¿no? Porque por ejemplo eh, nos, con nosotros al menos eh, cualquier cosa, cualquier duda todo lo que le pedimos nos lo dieron al, al instante no nos faltó en ningún momento de nada el alojamiento que nos proporcionaron excelente, la verdad es que es un evento muy 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 recomendable y si en fin, si tanto otras asociaciones como eh, la gente tiene oportunidad de ir eh, yo lo recomiendo al 100% porque para mí es de, de los mejores que hay en el año
4: yo, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con Aurora. La verdad es que Fricón es de los mejores eventos. También recargo que es un evento que realiza una empresa y que le dan un dinero público bastante, bastante elevado. Que quieras que no, otros podría quedárselo y, y hacer lo misma, los mismos eventos cutre que se están haciendo por ahí, pero no, invierten bastante bien el dinero porque. La verdad es que es súper completo y el trato, de, de uno de los mejores tratos que dan las empresas que realizan eventos en Andalucía. Pero yo recargaría, para mí, para mi gusto, el Salón Manga de Moguer, ya que lo realiza una asociación que lleva 15 años realizándola y que cada año pues, se siguen superando. Que, que empezó con nada, con ocho socios, ahí que se reunieron un día de un pueblo de Huelva, y presentaron un proyecto a su ayuntamiento y lucharon por él y a día de hoy por pues, este año se realizaría su eh, su edición 16 pero claro no sabe con el tema del virus no pero a nivel evento lo que puede aportar el precio de lo que es la entrada que son dos euros que es una cosa simbólica el poder quedarte en el camping a dormir con tus amigos que eso que, creo que ningún evento lo, lo permite que por la mañana desayunéis juntos, que, que estén las asociaciones juntas el fin de semana entero, quieras que no, es algo muy diferente al resto de los eventos que hay por Andalucía.
0: Dile la verdad, Dani, dices Moguer porque te pones cerca mía siempre que vas.
4: También, obviamente, es que soy... Eso es lo mejor, entre otras cosas.
0: Coincido mucho contigo, la verdad. Moguer es un evento impresionante. Y siempre que tengo la oportunidad de ir, voy.
4: Nosotros en Onicia el resto de asociaciones, yo no sé, Guardianes o las otras asociaciones que asisten al evento, yo, pues nosotros presentamos un formulario para ver quién quiere asistir a los eventos, quién puede, quién tiene ganas, ¿no? Y Moguer es un evento que las 50 solicitudes para asistir pasan siempre en Onicia eh, Eso es nada más que nos pasa a nosotros con, con un par de eventos y, y Moguer. También el, los eventos que realiza la asociación de Cádiz, no sé y me importa es impresionante y también es, es increíble el evento que hacen ellos además de hacer una labor social enorme porque en la línea hay mucha pobreza y ellos ayudan a muchísimos colectivos, ¿sabes? Pero claro, Moguer es como algo más para mí porque es lo primero que asistí, lo primero que estuvimos es lo, lo que más se vive pero si tenía alguna vez la oportunidad, el resto de asociaciones porque el de Sevilla solo asistimos nosotros por el momento, de acudir a la de los sin importa, vamos, vaya a notar que es impresionante.
0: Muy bien, pues ahora una pregunta que a lo mejor no es tan fácil de responder, y es eh, si diríais que hay un peor evento. Evidentemente. No espero que me lo digáis con nombre y apellido, porque supongo que si seguís yendo a ese evento será por cuestiones de mantener buenas relaciones con los organizadores, pero esto a lo mejor va un poquito ligado a una pregunta eh, paralela, que es si tuvierais que decirme cuáles son las condiciones mínimas que estáis dispuestos a aceptar para ir trabajando a un evento, y si algunos eventos no las cumplen o no os hacen sentir bien cuando vais, Hablame un poquito de esos eventos que os dejan mal sabor de boca.
3: Claro, sobre todo para que quien escuche, que a lo mejor esté planeando algo, ¿qué es lo que le importa a las asociaciones que esté mal? ¿Qué es lo que realmente causa un malestar?
2: Yo creo que a la hora de ir a un evento a una asociación, lo mínimo que se pide es buen trato. Porque como bien se dice, una asociación es sinónimo de lucro, nosotros no estamos ahí para ganar dinero, estamos para divertir a la gente, para eh, apoyarnos, apoyarnos entre los compañeros y por lo menos eh, poder, eh, poder sentir que estás en un sitio y estás bien, ¿no? Pero. Y el trato no es bueno si las condiciones son pésimas. Primero, que no vas a querer volver a ir. Y eso no ha pasado ya, por ejemplo, a Goa. Y segundo, que vas a estar agobiado y vas a decir. Que estoy aquí. Y ni me estoy Ni nos estamos divirtiendo. Eh, estamos haciendo nada. Y al final. Eh, yo creo que para mí el trato importa mucho
5: eh, como han dicho el trato es muy importante eh, pero a fin de cuentas nosotros somos asociaciones sin ánimo de lucro significa que nuestro recurso económico al fin y al cabo es mm, limitado así que eh, puede que suene feo <ríe> en algún contexto pero las condiciones mínimas siempre son las mismas, el transporte que al fin y al cabo es la gasolina y hospedaje, o sea nosotros no pedimos, muchas veces no pedimos ni que, ni que nos paguen una casa uno, un, o, que nos paguen, o que nos paguen un piso o lo que sea, no simplemente decimos oye Cualquier hueco o lo que sea, pues nosotros lo aceptamos, ¿no? El, al menos, ya que, ya que tenemos que ir, que tenemos que trabajar, por lo menos tener un techo donde cubrirnos y lo que, y lo que es prácticamente un, un mantenimiento básico, ¿no? O sea, si en, en un momento dado puedo prescindir de, de gasolina, puedo prescindir de, de que me paguen la comida porque la comida me voy a cualquier mercadona o me voy a cualquier sitio y me la compro, pero por lo menos un techo, ¿no?
0: Me parece feo, yo veo muy ilícito eh, pedir que te paguen el dinero de la gasolina alojamiento si te vas a quedar fuera de tu ciudad de residencia y la comida, lo veo muy normal realmente la pregunta que te quiero hacer aquí es ¿hay eventos que todavía no pagan la gasolina o la comida? Eh, yo me he encontrado algún que otro evento en
5: el que te dicen que no, que, que es que no o sea, que no te pagan que no te pagan la gasolina o no, es que si vienes te tienes que pagar tú el, el, el techo bajo el que vas a estar y es como perdona o sea voy a estar fuera necesito un techo yo no te estoy pidiendo que me que me paguen nada, pidiendo que si, aunque sea en, en el propio sitio del evento, que me puedo quedar tranquilamente, que no me importa dormir en el suelo. Pero por lo menos.
0: Claro, y más sobre todo porque no estamos hablando de un evento en Triana y somos de Diapol. Estamos hablando de que hay veces que nos tenemos que ir lejos a, Gran a Granada, a Cádiz, a Málaga, y esperamos pues eso, que al menos los costes de desplazamiento nos los cubran. Y el resto de asociaciones, ¿alguna vez habéis recibido una oferta de un evento donde hayáis dicho que las condiciones están totalmente fuera de lugar
4: yo sí, yo sí he recibido muchas, muchas propuestas que he rechazado que luego me han dicho que qué es lo que pedía en Onicia lo mínimo que se pide es alojamiento, comida y, y transporte. Si esos tres y los materiales, obviamente, nosotros no pagamos ni un solo material. Nosotros también te digo que hemos aprendido a base de golpe. Al principio éramos de una manera, ahora somos de otra. Nosotros, por ejemplo, no dormimos en el suelo en ningún evento porque nosotros creemos conveniente que, que es un trabajo el que estamos realizando y que son muchas horas, un viaje muy largo como para tener que estar durmiendo en el suelo
0: en el suelo. A lo mejor, aclara <ríe> a quien escuche el programa que no estamos hablando de dormir en el suelo. ¿cómo? Claro, no, es
4: En tiendas de campaña, con saco de dormir, que eso para cuando vas a un evento yo lo veo normal, cuando vas a dos eventos lo veo normal. Eh, el, el resto de asociaciones van a X eventos, pues los que puedan dividirse, los que no puedan asistir y demás. Nosotros vamos a más de 30 eventos al año. Nosotros no podemos estar cada dos, tres fines de semana asistiendo a un evento durmiendo en un suelo porque es que no podemos directamente. El único evento en el que seguimos con, con eso es Moguer y es porque lleva así siempre. O sea, no, no una vez nos ha dado algo y luego nos lo ha quitado, ¿sabes? Entonces nosotros el mínimo pedimos eso. evento a los que no volveríamos nosotros, que a mí no me importa decirlo, nosotros nunca en la vida volveríamos a Mangalán. El evento de Isla Cristina, porque el trato es horrible desde que se fue Mauri. evento al que tampoco iríamos nunca a South Manga, en Montilla, en Córdoba, porque el trato también es nefasto y como así unos cuantos más que, que poco a poco pues, van cayendo y se van como el de y la Cristina que no se realizará más o como el de Conil que tampoco se realizará más porque si el trato de los organizadores es malo, las asociaciones deberían de dejar de asistir otra cosa es que dejen de asistir o no, pero cada uno aguanta lo que quiere. Yo siempre lo digo a los míos porque a mí los míos me preguntan, bueno, pero si esta aso asociación está asistiendo, pero es que no les están dando de comer, es que se están pagando su comida, es que yo, nosotros asistimos a un evento en Córdoba eh, que no me acuerdo ahora mismo del pueblo, ¿vale? Que son que es una asociación que es amiga nuestra y nosotros nos pagamos nuestra gasolina y ellos nos invitan allá a comer y vamos muy gustosamente porque sabemos que es una asociación muy humilde que tienen sus recursos limitados. Entonces, a nosotros no nos importa tener que pagar la gasolina en entre todos. Ah, pues echamos cinco euros cada uno y nos vamos, pasamos el día con nuestros amigos jugando a juegos de mesa, eh, echando el día. ¿Vale? Es diferente a que una empresa o una organización se esté lucrando de un evento y a ti no te dé de comer, a ti no te dé unas condiciones mínimas y encima se esté mofando de ti. O te haga esperar, como no, no, eso es la última vez que estuvimos nosotros en Mangalán, una hora esperando a última hora para echarnos una charla. Perdona, chicos, que charla ni que charla. No, las cosas no son así. Al menos lo que es mi punto de vista, y, y hablo por Onicia, ¿vale? Y yo a todos los míos en las reuniones se lo digo. Aquí no hay que tolerar tonterías, que sí, que, que vamos, esto es un trabajo, que la gente no, se come, no cobremos no significa que no tengamos derechos. Es que las la asociaciones, muchas asociaciones, se quitan de derechos que tienen que ser mínimos, como los que tú has dicho ahora, que es la comida, el transporte. Es que tú no tienes por qué pagarle eso a la persona, a no ser que tú, en opinión propia, por por eso, por humildad, porque no tenga más recursos. Yo realizo un evento y yo invito a asociaciones de toda Andalucía. Se lo dejo claro. Os puedo pagar la comida, os puedo pagar la gasolina. Alojamiento no os puedo dar. Si ustedes encontráis alojamiento y queréis asistir al evento, yo sin problema. Aquí tenéis vuestro sitio pero se va con la verdad por delante y no se va con medias
0: cintas. Esto pone un poco a la luz la importancia que puede llegar a tener el tener un acuerdo ¿no? entre las asociaciones, al menos en las asociaciones vecinas, de cuáles son las condiciones mínimas que se deberían tolerar. Porque como tú bien has dicho, si pasa algo así, no deberían ir el resto. Sin embargo, pone un, un poco en peligro ¿no? esta situación cuando los hay que tienen unos estándares más bajos y permiten que un evento que tenga unas condiciones que muchos puedan considerar que son inapropiadas, por admitirlo ellos, les permiten seguir existiendo, de modo que no llegan a aprender. ¿Creéis importante que haya un acuerdo colectivo entre asociaciones, que por lo que tengo entendido aún no existe?
5: Obviamente sí, que debería de existir un, un acuerdo entre asociaciones. Sí es verdad que, como ha dicho, los derechos son princi es lo principal. Eh, obviamente, lo de dormir en el suelo y... Y, lo de la, y lo de la gasolina o la comida, sí, a mí, a ver, no me importa, pero dependiendo también de los ingresos, obviamente, de, de la otra persona, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo que si me llamas y oye, tiene unos de estos limitados, no puede pues eh, tengo confianza contigo, sé perfectamente que no puedes, pero no es porque no quieras, pues obviamente se puede, a lo mejor puedo permitírtelo y decirte, venga vale a lo mejor para este evento no, es algo que me quería referir, que hay momentos en los que tú puedes prescindir de ciertas cosas, como ha dicho eh, porque los conoces, son amigos y sabes que no tienes que no tienen recursos eh, nosotros por ejemplo vamos a vamos a Jerez, porque tenemos una asociación que es amiga, que ha estado trucado y cuando hemos ido a eventos suyos y demás, pues lo, sabemos que los recursos son limitados y, y si tenemos que comprar la comida y ellos lo único que nos pueden pagar es la gasolina, pues no qué le vamos a hacer, no nos pueden, no pueden poner más, su recurso es el que es. A nosotros nos lo dicen y nosotros, venga, vale, porque son amigos pasamos un buen tiempo y disfrutamos al, al fin y al cabo de, de ese tiempo que estamos juntos. ¿no? Pero sí es verdad que un acuerdo entre asociaciones sí que debería ser importante, eh, al menos para que el, muchas de las entidades eh, se den cuenta de que al final las, no pueden hacer lo que quieran con las asociaciones porque las asociaciones están unidas en cierta manera, ¿no? Tenemos que ser al final un apoyo tanto para nosotros, para, no, tanto para cada una de nuestras asociaciones eh, independientemente, como para todas las asociaciones. Nosotros mmm, no tenemos que luchar, sino ser un pilar que se soportan unos a otros. Y al fin, porque al fin y al cabo, como bien dijo, como bien se dijo antes, eh, Aurora creo que fue, eh, nosotros somos un refugio. Y somos un refugio para mucha gente. Si, si nosotros no podemos estar unidos entre, entre todos, ¿cómo vamos a ser ese refugio que tanto pide, que tanto necesita mucha gente, no que tanto quiere? ¿Cómo vamos a poder ser esa unión, esa familia que la gente necesita?
0: Está empujando irremediablemente a la siguiente pregunta, pero voy a contenerme y me gustaría saber alguna opinión más sobre... Sobre eso, sobre si de verdad creéis que es algo urgente o simplemente es algo relevante el llegar a un acuerdo colectivo.
5: Es más bien algo necesario, ¿no? Creo que, creo que yo creo que por lo menos por mi parte, creo que es algo más bien necesario. Pues, eh, si alguno de, de mis compañeros quiere opinar algo, pues les dejo el turno de palabra que que quizás estoy hablando demasiado.
0: No te preocupes. ¿Compartís Agoa y Guardianes esta urgencia y esta importancia que está resaltando aquí Javi?
1: Pues yo sinceramente sí, eh, yo estoy de acuerdo. Porque bueno, a los eventos que organizan otras asociaciones, pues al fin y al cabo somos una piña y quieras o no, pues todas contamos con recursos limitados porque somos asociaciones sin ánimo de lucro. Y sé si que ir a ayudar a una asociación de esta y bueno, pues te tienes que pagar la suerte. Pues no nos pesa, porque lo mismo que ella se encuentra en esa circunstancia, también nos encontramos nosotros. Pero sí que es cierto que las empresas que organizan este tipo de eventos, que mueven muchísimo dinero, creo que muchas veces se les olvida que nosotros somos voluntarios, que vamos allí sin cobrar. Y muchas veces nos tratan, pues no sé, como, en fin, como como si estuviéramos allí cobrando una millonada y tuvieran todo el derecho a exigirnos una serie de, de, de labores y de trabajo que mu muchas veces es eh, agobiante. O sea, yo he ido a eventos en los que no he tenido tiempo de descansar eh, porque, en fin, vas con la premisa que tienes que hacer esto esto y después resulta que te tienes que ocupar de otras cosas y al final acabas agobiado, la gente no se lo pasa bien. Y yo creo que habría, debería haber un, un acuerdo entre asociaciones para determinar, en el caso de las empresas, eh, cuáles son los mínimos que aceptamos. Pues ya sea pues la gasolina, que nos paguen la gasolina justo, que esto es uno de los grandes debates que tenemos, por ejemplo, guardianes siempre, con los eventos, la mayor parte de ellos siempre tenemos que estar peleándonos por el tema de la gasolina, porque, en fin, eh, una vez estragas, la siguiente también, pero ya después pues los socios no están contentos. Y nosotros tenemos que velar ante todo, porque los socios, vayan conformes a los eventos y vayan con una sonrisa, no que vayan por compromiso, que es lo que estamos llegando al fin y al cabo debido a estas circunstancias. Así que yo creo que sí, que además que tiene carácter relativamente urgente y que debemos hacerlo cuando acabase esta circunstancia y se permitieran las reuniones, porque vale que si las asociaciones grandes, que somos así más antiguas y tal, eh, decimos que no vamos, pero sí que hay otras asociaciones que en este aspecto están pues, menos protegidas porque, bueno, están empezando y a lo mejor el miedo a que no los llamen para eventos y tal, pues les puede. Y acaban aceptando condiciones pues que no son que no son aceptables bajo ningún concepto. O sea, tú no puedes ir a un evento que está moviendo mucho dinero y que no te den de comer o que, o que no te den alojamiento si te has tenido que desplazar o que ni siquiera te lleguen a pagar la gasolina. Eso, bajo mi juicio, eso es inaceptable porque somos personas que vamos allí con toda nuestra buena voluntad a trabajar de forma gratuita y quiero, hay que resaltar que son muchas horas de trabajo, porque antes de que el evento abra al público, nosotros ya estamos allí montando y después de que se haya ido, seguimos ahí desmontando. Y eso son pues muchísimas horas de trabajo que, en fin, que yo creo que las empresas deben de valorarnos, porque sin nosotros y las asociaciones... No tendrían eventos, porque nosotros somos los que hacemos que la gente se quede en el evento, que la gente se divierta, que la gente esté entretenida. Si no tuviéramos las asociaciones no hubiese este tipo de actividades, la gente no se quedaría en el evento, la gente no iría a los eventos. Y eso es algo que las empresas tienen que ver y si no lo ven, tenemos que hacer que lo vean. Porque son una parte imprescindible de, del motor que mueve los eventos de este tipo. Así que sí, en definitiva, yo creo que un acuerdo sería algo importante a lo que deberíamos de llegar todas las asociaciones.
0: Creo que con esta clase de, de programas ¿no? y esta reunión que hemos tenido hoy, eso os potencia un poquito en el futuro a ver si puede llegar a ocurrir esa reunión y también lo que has dicho, no esa mentoría de las asociaciones con más experiencia a las pequeñas para que sea posible llegar a un acuerdo y que por el miedo a, un, a una empresa no haya que dejar de ir a una actividad o que se puedan exigir condiciones mínimas, sí, se han hablado de cosas interesantes aquí. Pero claro, esto tiene dos caras, ¿no? Por un lado está la importancia que tiene el colaborar unidos, pero irremediablemente todo tiene su lado negativo. Y me gustaría que me respondierais con toda la sinceridad posible si es real la rivalidad entre asociaciones.
2: Aunque somos una asociación pequeña, ¿verdad? Hemos visto muchas veces que sí terriblemente asociaciones existe y no sé el por qué, la verdad, porque muchas veces lo piensa y dices, ¿por qué rivaliza entre nosotros cuando si nos unimos seríamos una piña más grande?
0: Tú afirmas que sí, ¿no? Que sí que hay rivalidad, pero eh, esa es mi pregunta, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que procede eso? si sí, estamos aquí trabajando por gusto.
2: Eh, muchas veces, no sé, la verdad yo creo a mejor que alguna asociación quiere ser mejor que otra o decir y estamos nosotros y somos mejores, a mí me da mucha pena, ¿sabes? Porque eh, las asociaciones, como tú dices, nosotros las tomamos como un trabajo, pero también eh, somos una familia, ¿no? Y una familia unida es mucho más fuerte que eh, una familia separada. Entonces yo creo que esa rivalidad tendría que desaparecer totalmente porque primero que no nos va a llegar a ningún lado, segundo no nos va a ayudar nada y tercero nadie va a ganar nada porque al final eh, vamos a perder todo. Y creen que si las selecciones creemos por ser mejor que otras eh, vamos a ganar algo, Lo siento mucho pero están está muy equivocadas.
0: Fondo, me recuerda un poquito a la carrera espacial, ¿no? Entre Unión Soviética y Estados Unidos, que es cierto que la rivalidad a veces no ayuda, pero en otras ocasiones puede ser el motor para dar tu 100%, porque a veces el superar a un, a un contrario hace que, eso, que se te ocurran ideas novedosas y que te esfuerces más de lo que te esforzaría si no tuvieras a nadie enfrente, ¿no? La competición, sí es cierto, que activa un poco la adrenalina, no sé qué pensaréis vosotros de eso.
5: Eh, creo que puede haber rivalidad, pero una rivalidad al fin y al cabo sana, ¿no? Una rivalidad que, que tú dices, bueno, sí, eh, es como la rivalidad que puedas tener con tu mejor amigo o, o la rivalidad que puedas tener con un familiar o algo así, ¿no? Pero más allá de eso, eh, no creo que debería de ser, o sea, debería de ser todo lo contrario, porque eh, al final un rival... Eh, si es un rival y a la vez es un amigo, es mejor, ¿no? Porque...
0: Como Naruto y Sasuke, ¿no? O como Vegeta y Goku.
5: Claro, al final el, tu rival siempre te va a dar un consejo para que le superes, para que avances, para que seas mejor. Y... Cuando veas que se reteas a él, se va a parar y va, y va a incitarte de alguna manera para que llegues hasta donde está el... Eh, eh, quieras honor es eso es mm, un rival te va a prestar una mano no es lo mismo un rival que un enemigo
0: no entonces está por un lado la rivalidad sana que esa si la apoyamos y que nos ayuda a mejorar pero entonces la malsana también existe no
5: Sí, ahí yo creo yo creo que existe rivalidad malsana y esa rivalidad no te lleva a ninguna parte. Lo único que hace es que al final pierda, mmm, pierda todo el mundo. Eh, al final hay mal rollo, discusiones, problemas por todos lados. Y no te sirve de nada. Simplemente te, al final lo único que te llevas son disgustos, te llevas problemas. Cuando, si fuera sana, eh, podrías avanzar o sea, podrías prestarle ayuda aunque, despu aunque después tú intentarás avanzar y ser mejor, ¿no? pero, pero, al, final, pero al final al cabo yo, um, es lo que te he dicho un, es lo que he dicho antes un rival puede prestarte una mano para darte el impulso y que avances un enemigo no, un enemigo va a pisarte y va a hacerte que no avances más porque no quiere que avances. Entonces, claro, es, me es mejor eso. Como se ha dicho, somos una familia fa y en las familias hay rivalidades, como los hermanos, ¿no? Entonces, qué mejor que avanzar con tus hermanos, ¿no? Aunque rivalices con ellos.
0: O sea que entonces tenemos que fomentar ¿no? esa competición sana. Pero también me gustaría escuchar, de las otras asociaciones que todavía no han, no han hablado, cuál creen que es la causa de esa competición malsana, como hemos dicho, y qué consecuencias puede tener en el día a día del trabajo de una asociación de voluntarios.
1: Pues yo creo que la causa de que haya esta pues, rivalidad, que algunas veces pues se convierte en... En, en fin, en, en mosqueo, entre asociaciones, pues se debe a que el sitio en el que nos movemos, el mundillo en el que nos movemos, que es el mundillo friki, pues es, engloba una determinada, determinado conjunto de cosas. Y todas las asociaciones estamos enfocadas, si no en una, en varias, pero en las mismas cosas. Y quieras o no, cuando hay muchas asociaciones que se dedican a las mismas cosas. Pues es inevitable que haya roces o que haya enfados porque, bueno, pues porque a lo mejor alguien sin, sin, sin intención de ofender, pues oye, pues mira qué cosas más guay están haciendo, vamos a hacerlo nosotros también. Y a lo mejor pues eso sienta mal a otra asociación que muchas veces se hace sin, sin ánimo de ofender y, y, y se ha dado caso de que nos han dicho, oye, pues os, os importa si le echamos un vistazo, ¿No? ¿no? O sea, mirad, echa un vistazo, que no nos importa. El problema es ese que hay una serie de cosas a las que nos dedicamos y somos mucha gente dedicándonos a lo mismo y es inevitable que en algún momento pues, nos pisemos y eso pues molesta a gente y yo ya no creo yo no lo veo ya de que sean fados entre asociaciones en sí sino de gente que pertenece a diversas asociaciones que tienen choques entre sí y eso es lo que genera estos roces entre asociaciones pero yo creo que se debe primordialmente a, a los miembros de las asociaciones que tienen roces entre ellos y que, como se ha dicho que una competición sana está bien, pues porque si no pues no nos molestaríamos en desarrollar otras actividades, otros juegos de mesa otros talleres, porque bueno, si todo el mundo está contento con lo que hay, pues para qué, para qué voy a usar mi tiempo para hacer más porque desarrollar todo este tipo de actividades los concursos, las gincanas, los roles eso requiere mucho trabajo, mucho tiempo y, en fin, si no hubiera esta, esta rivalidad sana, pues el, simplemente es que no se llevaría a cabo. Pero sí que es verdad que lamentablemente hay roces y, en, en cierto modo, es inevitable porque todos nos movemos en torno a las mismas cosas y siempre hay algo que va a molestar a uno u otro, aunque no sea tu intención. Y bueno, yo creo que lo importante es que a pesar de que haya este tipo de roces, que lo que hay que hacer es, bueno, pues si a ti te ha disgustado algo, pues lo hablas. Y aunque no te caigan bien o no te gusten o lo que sea, tener una, un trato cordial. O sea, yo creo que nunca hay que llegar al, al hablarle mal a alguien o al tratar mal a alguien porque simplemente, oh, es que es de tal asociación. Pues ah no, pues no hay, no hay que juzgarlo porque sea de tal asociación. O sea, es una persona más que a lo mejor has tenido un enfrentamiento con él, pero ya está. Eso no quita que tengas que ser educado ni cordial con, con los demás por muchos enfados y por muchas cosas que haya que no te guste. Yo creo que mientras se mantenga eso, lo, los buenos modos y la educación, en fin, yo creo que las cosas irán bien. Que sí que es cierto que el, el, el ideal sería que todos nos llevásemos bien, pues sí. Pero yo creo que este tipo de de conflicto, pues son inevitables la verdad, a veces ocurren y se solucionan otras veces se va quedando ahí la espinilla pero estas cosas ocurren, igual que en otros grupos de, de actividades no por ejemplo, el fútbol, sí, todos son futbolistas, pero unos se pelean con otro y eso es inevitable, no pues con esto pasa más o menos igual ¿no?
4: Yo, a ver, es que yo tengo una opinión muy, muy dispar de, de toda la que se han dado yo no, yo, vamos, en, en las asociaciones lo que pasa principalmente es que son muchas asociaciones, en el resto de, de ciudades de Andalucía no es así, no hay tantas asociaciones como en Sevilla. Yo agradezco muchísimo que haya tantas asociaciones, porque yo siempre lo he dicho, aunque haya asociaciones con las mismas temáticas, eh, es algo maravilloso que exista gente que quiera dedicar su tiempo gratuitamente a a los demás, para que sean felices, porque otra cosa no hacemos nosotros, el que crea que hacemos otra cosa se está equivocando de de pensamiento y hay muchísima rivalidad, muchísima rivalidad. ¿Por qué hay tanta rivalidad? Yo siempre he opinado que es por la soberbia. Yo creo que, que las asociaciones tienen mucha soberbia, opino como Aurora, que no es la asociación entera, son X personas de cada asociación, pero claro, esas X personas mmm, lo único que hacen es no parar, no parar, no parar, de, de enfermar las mentes de los demás y acabar la gente por odiar, gente de otras asociaciones sin sentido alguno pero vamos que sin sentido alguno, gente o sea no los conoces de nada, ni siquiera las has dado una oportunidad ya no como asociación como persona, porque cada persona es un mundo y hay gente que está en una asociación un día y al día siguiente puede estar en la tuya, sí. pues que es que la vida da muchísimas vueltas, yo salí de una asociación y formé la mía porque no me, no, me, no me sentía cómodo y a mí me ofrecieron entrar en muchas asociaciones y precisamente en ese momento Guardianes dio un giro muy grande cuando yo creé la mía y aún recuerdo las palabras de algunos presidentes y de alguna gente diciéndome que, que no crease Onisia porque ahora mismo tal y como estaban las asociaciones lo mejor era meterme en alguna y que ninguna asociación me iba a ayudar y yo se lo dije, digo, si yo no busco la ayuda de ninguna asociación, la que me quiera ayudar, bienvenido sea, y la que no me quiera ayudar, no tengo problema ninguno, yo seguiré adelante, porque yo tengo unos objetivos, yo tengo una visión de, de lo que es una asociación, y yo seguiré por ahí, y las personas que estén a mi lado, pues perfecto, y el que no quiera estar a mi lado, yo no voy a tener ningún problema. Yo no tengo trato con muchas asociaciones de Sevilla, yo no tengo ningún problema en decirlo, pero porque esas asociaciones en sí mismas no quieren tener trato con otras asociaciones, ya sea por lo que acabo de decir, por soberbia, porque buscan alcanzar algo que no existe, una superación absurda, pero totalmente absurda, y, y lo único que, que pasará es que esas asociaciones al final acabarán. Yo no sé si la mía acabará, si acabará si acabase pues perfecto, si no acabase pues, también perfecto, porque el tiempo que haya durado será con el que me quede, y el tiempo que haya estado bien será con el que me quede. Y y el resto, pues, a mí me sobra. A mí me sobra. Yo, todas las asociaciones, yo, y cuando digo yo, digo Nixia en sí, todas las asociaciones que siempre han querido estar con nosotros, que siempre han querido tener un trato con nosotros, yo siempre le he tendido la mano. Es verdad que, que hay muchísimas asociaciones, o muchísimos intentos de asociaciones también, que son muy pesados, que me han preguntado muchas cosas, y yo a ninguna en la vida, por ejemplo, le he negado resolver una duda, eh, darle el número de teléfono de de un coordinador, es que a mí me han negado números de teléfonos de coordinadores, es que es absurdísimo, o mmm, hay asociaciones que han necesitado ayuda con transporte porque no se les ha caído un conductor, o los han dejado fuera de eventos, nosotros hemos llevado gente de guardianes en, como gente de, o sea, como Onicia, y guardianes llevaban algunas veces gente de Onicia como guardianes por el tema de que hay veces que a mí me cogea por una cosa y a ellos le cogea por otra. Nosotros estuvimos con, con Agoa, que también que estuvimos en un evento en conjunto. Con Javi todavía no he tenido el placer nunca de trabajar juntos, pero a mí me gustaría que conta con él. De hecho, lo, hablé con él en diciembre y se lo dije, que a mí me encantaría colaborar con ellos en algún evento, porque me parece que es una de las asociaciones por la cual yo no tenía una visión muy clara por, por el momento en el que se formó y de, de la manera que se formó cuando yo los conocí. Y que a mí, a mí a título personal me ha sorprendido muchísimo para bien, porque los veo que han sido unas personas que han trabajado muchísimo y que, que, que son unas personas geniales, ¿no? Y eso es algo que no veo de muchísimas otras asociaciones que hay en Sevilla. Y recargo la palabra soberbia porque creo que es sobre todo lo que le pasa a muchísima gente, presidentes, miembros de junta o X, no sé, llamarlo como, como vea.
5: Tú sabes, Dani, que para colaborar cuando tú quieras, vamos, que, que, que conmigo no vas a tener problemas nunca. ¿verdad?
4: Perfecto, vamos. Vamos, y con todos, con AGOA, también lo he hablado algunas veces, ellos cuando han venido a la Onisa, eso me lo han dicho, Dani, si alguna vez necesitas ayuda, con Guardianes más que de sobra, porque hemos hablado y, y hemos incluso hablado de hacer alguna vez un evento en conjunto, las dos asociaciones, que es una cosa pendiente que está ahí, ¿sabes? Y yo por mi parte, siempre lo he dicho, cualquier asociación de Sevilla que quiera colaborar con Onicia. Siempre va a estar ahí. O sea, nosotros nunca, nunca le hemos negado a ninguna asociación, una colaboración o un trato de, de hablar, de, de no sé, de tú a tú, ¿vale? Que no, otras asociaciones, sí, otras asociaciones te dejan el leído, eh, te dan malas contestaciones, te miran por encima del hombro. Y aquí es, es que es una subnormalidad. Es que estamos todos para lo mismo.
5: Además, Dani, yo creo que las asociaciones que estamos aquí somos la como las que más hemos hablado muchas veces entre nosotros y tal. O sea que sí, sí, sí.
3: Sí, aquí hay un, un evidente buen rollo, ¿no? En plan. Sí. Bueno, yo no me lo siempre me he dado cuenta de que ha habido muy buen rollo siempre entre y Agoa, Guardianes, todo eso. Y llevo muy poco tiempo en el mundo de las asociaciones. Que eso quizá nos llevaría a la siguiente pregunta, ¿no, Rusia? A la sociedad friki en en Sevilla.
0: Yes, eh, antes de cerrar el programa, me gustaría saber un poquito ya del futuro, ¿no? De cuáles son vuestras perspectivas, porque eh, la comunidad en Sevilla ha evolucionado, ha crecido, y las tendencias han cambiado. Y simplemente me gustaría saber cuáles son vuestras perspectivas de aquí a dos años, o tres, si creéis que va a haber crecimiento, si creéis que las asociaciones van a acabar desapareciendo, en favor de que se creen otras más grandes, o si vamos a seguir disemin diseminándonos en cada vez más y más, y más asociaciones... Si creéis que ha cogido un rumbo eh, los gustos de esta comunidad, que va a ser difícil llevarlos, o creéis que va a ser algo que siempre se va a mantener prácticamente idéntico, eso, un poquito saber cuál es vuestra idea de los años venideros a la hora de seguir creando contenido para la comunidad friki.
3: Claro, y en específico la comunidad friki de Sevilla, ¿no? En plan, ¿qué es lo que vosotros habéis visto que pueda evolucionar?
5: Eh, yo creo que al final eh, los gustos eh, siempre va a haber gustos iguales eh, da igual el tiempo que pase y si no son iguales van a ser parecidos, o sea, al fin y al cabo eh, nada cambia tan radicalmente, ¿no? Nadie, nada cambia del todo sí, al puede ser lo mismo, pero puede que tenga otro formato pero al fin y al cabo siempre va a ser lo mismo no al menos de aquí a unos años pues, eh, o eso es lo que pienso las asociaciones eh, creo que siempre vamos a estar ahí ya seamos asociaciones seamos grupos de amigos, seamos lo que seamos en, eh, pero al final siempre vamos a estar ahí porque siempre va a haber una necesidad de encajar ¿no? en la sociedad siempre va a haber una necesidad de, de tener tu refugio de, de sentirte cómodo de sentirte bien de sentirte acogido, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eh, siempre, siempre va a hacer falta que, que haya gente como nosotros eh, ahí para tenderle la mano y abrirle la, abrir las puertas a todo el mundo que quiera venir y,
1: y darle la bienvenida, un abrazo o lo que haga falta,
5: ¿no? No sé qué opinan mis compañeros, yo creo que opinan parecido Yo por nuestra
4: parte creo que ya llevo un tiempo haciéndolo, o sea, Orisa lleva ya un tiempo eh, enfocándose más en nosotros mismos. Nosotros a nosotros nos encanta conocer gente, nos encanta el tema de, de asistir a eventos y demás, pero creo que, que las asociaciones no solo es la colaboración de eventos, también es el en sí mismo, ¿no? Las cosas que hacen, sus propios eventos, sus propias quedadas, la las convivencias y se disfruta por igual, o sea, es, son disfrutes diferentes, ¿no? Pero al menos por la parte de Onisia eh, vamos a tirar más por el tema, quizás reducir eventos de, de colaboraciones, realizar más cosas propias y creo que esa es la evolución que va a ir teniendo. Ya este año nosotros pasamos a cultural, que hemos sido juvenil y poco más, ¿no? Creo que, no. o sea, no, no por no asistir a eventos o por colaborar en eventos eres más o menos asociación, que es que creo que ese es el fallo, sobre todo, que tiene la mente de, la, de las asociaciones de Sevilla, que, 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 va, que la balanza para ello es una asociación es mejor, o una asociación es peor, por la, por la asistencia de evento cuando yo creo que eso es totalmente absurdo.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo, yo pienso que también, igual, que el asistir a eventos o no hacerlo, no va a ser que seas mejor asociación o peor asociación o sea, hay, yo de hecho hay muchos eventos en los que por las condiciones pues no asistiría pero, pero bueno pues se sigue haciendo porque una asociación no es una sola persona y en fin hay que tener... la gente pues tiene que participar y decidir las cosas ¿no? pero bueno yo particularmente yo este año me he estado centrando más en eso, en desarrollar actividades pues para los miembros de la asociación y de cara a abrirlas a otra gente, pero no ya para empresas, sino entre nosotros, y actividades como en fin, como una quedada que hicimos en la sierra, etcétera, para, pues, para la asociación. Yo este año he eventos he asistido a pocos, pero yo creo que yo creo que deberíamos hacer eso un poquito todas, ¿no? Porque así quieras o no también, también le damos ese empujoncito del que hablábamos antes a las a las empresas, ¿no? Que si ven que bueno, pues nos desvinculamos más de ellas y nos dedicamos a hacer cosas por nuestra cuenta, pues quieras o no se genera ahí una competencia relativa con ellas. Y así seguro que las animamos a que estén más abiertas a negociar, a proponernos mejores condiciones. Vamos, yo estoy segura de ello. Y en cuanto a lo de los cambios, pues bueno, yo creo que el mundo friki siempre tiene una, una corriente que va en una dirección determinada. Pero sí que es cierto que hay de, determinados booms que bueno pues que inundan el mundo friki y hace que entren nueva, nuevas generaciones no con otro tipo de gustos. Pero sí que es cierto que siempre seguiremos teniendo el gusto por las mismas cosas, en fin, el anime, el manga, la fantasía, los juegos de mesa... Y bueno, pues yo me imagino que a medida que vayan entrando nuevas generaciones en el mundo, pues irá habiendo cambios. Y bueno, la, la gente vieja de este mundillo, pues nos tendremos que ir haciendo a la idea, aunque haya cosas que no nos gusten mucho, otras que sí. Pero bueno, yo en el futuro inmediato del mundo friki, yo, la gran duda que yo tengo es si volveremos a ver en esos salones manga a los incansables regaladores de abrazos y besos, porque debido a las circunstancias que estamos viviendo, tal vez perdamos eso y eso es una parte fundamental de, lo, de los salones manga.
3: Yo casi me alegro, ¿eh? Yo casi me alegro,
1: porque ver a esas niñas ahí.
3: Te doy un abrazo, te doy un abrazo. Eso es preocupante, eso es mío.
4: Yo también me alegro, ¿eh? Yo también me alegro de que esto.
3: No, no, esto muerto. No, pero oye, lo mejor que se puede hacer, ¿eh? Porque no sé si os ha pasado alguna vez que te captan. O sea, ya no es que te abracen, es que se te quedan mirando delante tuya a 30 segundos y estás, al... oh, Dios mío,
2: ¿qué hago? Me siento
3: fatal esta pobre niña.
5: Sí, te captan como, como si fueran una secta, ¿no? Al, al, claro. al sí, <risa> <risa> Pero sí, verdad, yo creo que, 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 que lo vamos a ver menos durante un tiempo, pero después van a ir resurgiendo como, como los Morlocks en, en la máquina del tiempo, ¿no? Van a ir resurgiendo
0: debajo de bajo la tierra. Claro.
2: A vez no hará un caminante nuevo.
0: Habrá cosas que que se queden para siempre, ¿no? Porque el gusto por los juegos de rol, por la fantasía, por la, las series, eso es una cosa que creo que va a durar mucho, pero habrá nuevas tendencias. Y como el, amor dicho, de el amor por los
3: abrazos también. de desconocidos. El amor por los abrazos de
0: desconocidos. El relevo generacional inevitable de los nuevos socios que entran en las asociaciones, pues poco a poco irán haciendo que la asociación se adapte de forma orgánica a las nuevas tendencias y a los nuevos gustos. Así que supongo una combinación, ¿no?, de... Adaptar tradición e innovación, que espero que bajo vuestro bajo vuestra guía y la guía de aquellos que estén después de vosotros Vuestras asociaciones se adapten bien a este mundillo y sigan haciendo el favor inmenso que le hacen a la sociedad friki Y bueno, con esta reflexión inicial creo que no tengo nada más que decir Solamente agradeceros a todos los que estáis aquí, que ha sido para mí un auténtico honor teneros presentes y poder charlar un ratito con vosotros y saber vuestra opinión. Os agradezco la sinceridad en vuestras respuestas y, por supuesto, como siempre, agradezco a aquel oyente que ha estado escuchando este programa. Muchísimas gracias. Y mi recomendación de todos los, de todos los viernes, que es que si os ha gustado este episodio, os suscribáis al canal en iVoox y lo compartáis con aquellos que penséis que puedan estar interesados en el contenido que hemos creado. Pues nada, amigos, si alguien quiere decir unas últimas palabras? Si no, nos despedimos. Pues
2: nada, que gracias por haberme invitado, Rusia, la verdad. Lo he pasado muy bien. Eh, estoy muy feliz de eh, todo este progreso que hemos hecho todas las asociaciones y esperemos que esto siga en un futuro mucho más grande, mejor nada y esperemos veros pronto a todos, que esto esperemos, termine esperemos. ya por fin esperemos si acababa
5: esto ya de una vez y nos podemos ver
2: todos. a hacer una mega barbacoa de asociaciones
5: yo lo veo, eh. lo veo lo veo muy fuerte yo lo veo muy fuerte y que eso por mi parte, muchísimas gracias también por habernos invitado y, y gracias a, a, también a mis compañeros por haber estado aquí también compartiendo un poco sus opiniones con, conmigo y, y tal. O sea, muchísimas gracias a todos, la verdad. no Es una oportunidad que no la tiene uno todos los días, así que estamos encantados de estar aquí.
0: Ojalá con esta clase de cosas pues tengáis un poquillo más de visibilidad y si hay suerte, pues a lo mejor cae algún interesado, ¿no?
2: Sí, hay la puerta abierta a todo el mundo que quiera.
5: Sí, si cae, todos nosotros creo que tenemos las puertas abiertas a todo aquel que quiera
4: bueno, 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 vernos, bueno, quiera... No la, ¿eh? no la dejes abierta, Escala, no vaya a ser que entre... Bueno, <risas> tú déjala la y ya ver si abre o no abre. <risas>
5: De, dejo la mirilla, ¿no? Dejo la va. Ahí
4: va. <risa> yo por mi parte, también daros que... las gracias a todos, ¿vale? Que, que ha sido un placer estar aquí con ustedes y, y poderos escuchar las opiniones sobre las preguntas que, que ha tenido el programa.
1: Sí, la verdad es que ha sido una... Participar en este coloquio ha sido una oportunidad estupenda para conocer, para conocernos un poquito entre nosotros, ¿no? Como pensamos y tal. Y a todos los, los oyentes, yo de verdad. Eh... Os animo a que si también forméis parte de esa gente que se siente que no encaja en algún lugar, que, que se siente solo, que, eh, que las asociaciones de Sevilla, en cualquiera de, de nosotras, que, que ahí tiene, que tiene un, no, le recibimos con los brazos abiertos, que ahí tiene una familia y un hogar y que, que de verdad que, que le va a, a servir mucho para, para sentirse bien y, y bueno, pues ayudarlo a que se sienta acogido, ¿no? Okay, muchísimas gracias por la oportunidad, me ha encantado participar en el, en el coloquio.
0: Pues nada, espero que esta no sea la última vez que os tengo por aquí por el podcast. Muchísimas gracias y como siempre con mucho cariño, ¡rasta la vista!